1: Auch heute beschäftigt uns das Weltwirtschaftsforum zu Davos. Es ist zwar ein ähnliches Jahrestreffen wie sonst auch, aber eben doch nicht ganz. Die Leute sagen,
2: wir draußen auf der Promenade, auf der Strasse, vielleicht weniger in der Räumen. Es hat ein bisschen einen anderen Charme, ein anderes Flair.
1: Sagt der Regierungspräsident und Chef des WEF-Ausschusses, Markus Kaduff, zum ersten WEF im Frühling. Er erzählt uns unter anderem von seinem persönlichen WEF-Programm. Wir haben im Zusammenhang mit dem WEF aber nicht nur politische Stimmen für euch, weil auch die einheimischen Unternehmen haben während diesen Tagen Ausnahmezustand. Zum Beispiel die Hotels. Was bei ihnen während dem WEF läuft. Zu hoffen ist, dass sie sich mit etwas nicht rumschlagen müssen, schl- 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 am sogenannten Affenbocken-Virus. Wenn wir uns da das anschauen, hat es doch innerhalb kürzester Zeit recht viel Fälle okay? sagt Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Mit ihr erklären wir die wichtigsten Fragen zum affenbocken wo sich in Europa und auch in der Schweiz immer mehr ausbreitet. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Cereina Zinsli. Guten Abend. Kaum sind wir zurück im Vor-Corona-Modus, liest man auch schon wieder vom nächsten Virus. Die Rede ist von der Unter anderem in Europa und in Nordamerika häufen sich die Fälle. Und auch in der Schweiz gibt es erste Fälle, konkret in Bern und Genf. Unsere Reporterin Francesca Albertini hat mit der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki über eben die Affenpocken geredet und wichtige Fragen klärt. Unter anderem, ob es denn nur eine Frage vor Zeit ist, bis die Affenpocken zu uns nach Graubünden kommen realistischerweise. Ja. Die Affenpockenviren sind ja bisher nur
3: vom Tier zum Menschen übertragen worden und dem Mensch ist Schluss gewesen. Jetzt hat man festgestellt, dass das Neue wohl auch vom Menschen zum Menschen übertragbar wird und wenn man jetzt da das anschaut, in Europa, aber auch Amerika und Asien, hat jetzt doch innerhalb kürzester Zeit recht viel Foul gegeben. Was ist denn eigentlich der Unterschied
4: von diesen Affenpocken zum Coronavirus?
3: Der ganze Verlauf ist, ich sage jetzt mal, langsamer. Also die sogenannte Inkubationszeit ist länger. Das heißt, vom Moment, wo man Kontakt gehabt hat mit der erkrankten Person, bis man selber erkrankt. Und auch die Art und Weise, wie man sich ansteckt, braucht einen sehr engen Kontakt. Braucht, Im Prinzip braucht es einen Körperkontakt. Und von dem her werden die Affenpocken nicht die Dynamik haben wie ein Coronavirus. Das heisst,
4: man muss sich jetzt nicht in dem Sinn so viel Sorgen machen wie bei Corona.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Bus anstecken, weil neben ihnen jemand sitzt, der hat, oder dass sie sich im Lebensmittelgeschäft anstecken, weil jemand neben ihnen durchgelaufen ist, die ist äh, mini, mini, mini. Also never say never, aber die ist extrem gering. Bei den Affenpocken steckt man sich an über Körpersekret, wo dann quasi über die eigene Haut gehen, also vor allem, wenn man so kleine Verletzungen hat an der Haut, und auch in gewissen Phasen der Krankheit kann man sich über eine sogenannte Tröpfelinfektion anstecken, also im Luft des Erkrankten. Es braucht aber wirklich einen engen Kontakt. Wenn man jetzt
4: aber die Pocken verwüscht, wie äußern sich ja. denn die? Also ist es ein bisschen wie wilde
3: Blotter? Äh, ja, nicht unendlich. Ja. Also es, es fängt an, also eben die sogenannte Inkubationszeit. Vom Moment, wo man Kontakt hatte, bis man erkrankt, ist es so 7 bis 21 Tage, also 1 bis 2 Wochen. Die ersten Symptome sind Fieber, geschwulene Lymphknoten, sei es am Hals oder in den Achsel oder in den Leisten. Und dann, etwa 2 bis 3 Tage nach dem Fieber, kommen dann die Hautblöseln. Ansteckend ist man vom Moment der ersten Symptom, also von dem Fieber, den geschwollene Lymphknoten, bis das letzte Blösel abgekommt. Und das geht es davon aus, dass man etwa während drei Wochen ansteckend
4: ist. Im Internet sieht man ja immer wieder Bilder von diesen riesigen Blättern und Narben. Ja. Ähm, man redet ja auch davon, dass es hier da lebenslange
3: Entstellungen gibt in gewissen Fällen. Das muss ich jetzt gestehen, dass ich das bei den Affenpockern nicht weiss. Man weiss, dass bei den Pocken das Durchaus gegeben hat. Das ist ja der Begriff von Pockenarben. Das hat es gegeben. Affenpocken gelten ja als milder. Wie, ähm, wie die Pocken. Und ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, wenn es ein milder Verlauf ist und sich die Bläschen nicht noch zusätzlich infizieren, weil man daran rummacht und kratzt und juckt, dass die einigermaßen gut abheilen. So ein bisschen ähnlich wie bei den wilden Blattern auch.
4: Gibt es auch eine Impfung da dagegen?
3: Also es ist so, dass die Pockenimpfung, die man bis in die 70er Jahre geimpft hat, dass die sagen zumindest die WHO und äh, die europäische Behörden, die, die Pockenimpfung die schützt auch sehr gut vor diesen Pocken. Die Schweiz hat bis Anfang 70 er Jahre geimpft gegen Pocken. Also irgendwo dort, 72, 73, 73 dort umeinander, sind die letzten Pockenimpfungen geworden. Das heisst, über den Daumen gepeilt, wer älter ist als 50, hat eine Pockenimpfung gehabt und ist darum auch gut geschützt gegen Pocken. Wer jünger ist als 50 hat keine Pockenimpfung. Im Moment ist
1: Pockenimpfung
3: nicht erhältlich.
1: Seit S- Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zu den Affenpocken, die sich in Europa immer mehr ausbreiten. <lacht> Auch am Tag 3 am Weltwirtschaftsforum in Davos hat unser Redaktor vor Ort, der Martin de Platz wichtige Persönlichkeiten aus der Politik vor einem Mikrofon gehabt. So hat er sich beispielsweise mit dem ehemaligen Chef vom Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, dem Bundesrat Uali Maurer, über das Image vom Militär unterhalten.
5: Herr Bundesrat, das Bild gegenüber der Armee hat sich geändert. Auch Leute, die bis dahin negative Einstellungen hatten zur Armee hatten, haben mittlerweile fast schon positive. Nehmen Sie das auch so wahr?
6: Ja, ganz eindeutig. Man hat gemerkt, wie relevant das die Sicherheit ist im Alltag ist. Man ist froh, dass man eine Armee hat zeigt auch die immer höher werdende Zustimmung zu dem doch recht teuren Flüger, wo überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, also die Unterstützung für die Armee und damit auch
5: für die Wehrmänner ist wieder gestiegen, ganz eindeutig. Sie sind im Rang von Majoren sind immer noch im Dienst, also in der Schweizer Armee. Vor über 30 Jahren hat der kalte Krieg ein Ende gefunden, sie mit ihrer Lebenserfahrung als Politiker auch als Militär hätten Sie so etwas gedacht, dass in Europa mehr als 70 Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs so etwas noch mal losgeht?
6: Ja, mit dem müssen wir immer rechnen weil die Geschichte lehrt uns, dass dort, wo militärisches Potenzial vorhanden ist, das auch genutzt und eingesetzt wird. Wir hat noch nie so viel ausgewählt mit für Rüstung wie jetzt in den letzten Jahr. Das heisst, das Potenzial ist vorhanden und die zweite Lehre ist überall, dort, wo ein Vakuum entsteht, dort, wo die Armee schwach ist oder sogar fast an der wird, dort kommt eine andere Armee. Das ist auch dass sich Russland gewagt hat, sich so frei zu bewegen,
5: weil die NATO so schwach worden ist. Dementsprechend öffnet sich auch die Portemonnaie für das Militär. Die Schweiz gibt momentan 0,7% Prozent des Bruttosozialprodukts aus für das Militär. Das soll gesteigert werden auf 1% in der NATO ist es üblich, dass 2% aufgewendet werden. Ist Schweiz auch ein 2% unterwegs?
6: Nein, wir können es ganz vergleichen mit der NATO-Armee, weil die haben Berufsarmee, die haben eine höhere Kälte, also Löhne, die sie für ihre Soldaten zahlen Im Milizsystem hat man diese Löhne nicht, darum werden wir nicht ganz so hoch gehen Und die Milizarmee hat auch nicht den ganz gleich hohen technologischen Ausrüstungsgrad, weil in drei Wochen kann man nicht die kompliziertesten Systeme zum Einsatz bringen, darum werden wir auch zurückhaltend sie Mit 1% sind wir nachher auf der guten Seite, wenn wir das schaffen.
5: In den Schlagzeilen ist auch immer der neue Kampfjet, der F-35, wo zu Amerika gebaut wird und wo die Schweizer Stimmfolge Ja gesagt hat dazu. Ein Initiativkomitee sammelt Unterschriften, um den Kauf zu stoppen. In Bern laufen mittlerweile Bestrebungen, trotzdem der Kaufvertrag mit den Amerikanern zu unterzeichnen. Kommt das das ja noch Stand?
6: Es muss das ja nicht zustande kommen, man muss den Vertrag rasch unterschreiben, damit der Preis noch gilt und dass das auch geliefert wird, weil die Nachfrage ist viel größer. Und es ist auch demokratiepolitisch fraglich, wenn ein Entscheid vom Volk nachher durch eine zweite Initiative ausgehebelt werden sollte. Das ist ein schlechtes Demokratieverständnis für mich.
5: Sie mit einer langjährigen Dienstzeit in der Schweizer Armee, haben Sie als Bundesrat, wenn Sie da am WEF sind, jetzt am WEF im Mai auch Kontakt mit Soldaten, mit Offizieren?
6: Das Jahr leider nicht, aber im VBS habe ich natürlich Truppen jedes Jahr besucht. Und was ich jetzt noch mache, ist am Sonntagabend auch einrücken auf Bern und dann nehme ich immer einen Zug, der einen Hufe Rekruten hat, um ein bisschen zu spüren, wie die in den Dienst erleben. Das ist immer spannend. Und
5: dann gibt es auch noch ein mit den Rekruten zum Beispiel?
6: Ja, natürlich. da gibt es ein Bier, das man kauft, dann hockt wir rein und nach zehn Minuten fangen sie an zu schwätzen. Am Anfang haben sie Hemmungen, aber nachher kommt der ganze Dienstalltag. Für. Und ich bin immer wieder begeistert, wie sich die jungen Leute dann engagieren wenn sie mal dabei sind und vor allem, wie die Kameradschaft immer noch spielt. Wir ist zusammen für ein paar Wochen, hat den gleichen Auftrag, gleiche Sicht von der Sache und das ist immer faszinierend, wie sich Junge dann benennen können und sich einsetzen. Vielen Dank, Herr Bundesrat.
5: Gehen Sie Ruhn. Nein, nein befehlen Sie Ruhn.
1: Das der Bundesrat, der Oli Murer zur Schweizer Armee. Ja, und auch an Tag 3 ist es so, was am WEF in der FOSS besprochen und referiert wird, das geht um die Welt. Genau gleich wie die Bilder dazu. Martin de Plazes hat vom Chef des WEF-Ausschusses und Bündner Regierungspräsidenten Markus Kaduff wissen wie sich das denn anfühlt, wenn die Bilder aus dem Kanton Graubünden um die ganze Welt gehen.
2: Ja, es ist für den Kanton Graubünden wertvoll, wenn die Bilder in die Welt rausgetragen werden. Das hat einen touristischen Wert, das hat aber auch einen Wert als Werbeträger, image für den Kanton Graubünden. Ja, es ist ein guter Moment.
5: Markus Gadoff als Regierungspräsident und auch als Präsident vom WEF-Ausschuss sind Sie quasi der oberste Gastgeber, das erfüllt Sie mit Stolz.
2: Wir sind stolz, dass wir die Plattform für den Dialog dürfen anbieten dürfen. Es gibt fast keine Möglichkeit, auf so engstem Raum, so konzentriert, Gespräche mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft zu führen, ohne dass man in der ganzen Welt muss muss. Sondern da sind alle konzentriert. Und das ist für die Schweiz als Land, aber auch für die Wirtschaft von unschätzbarem Wert.
5: Sie haben gesagt, international... Sehr umgearnt worden ist jetzt die letzte Tag auch der Emir von Katar. Es geht um Gas, ganz Europa will Gas von Katar. Da hat jetzt der Kanton Graubünden nüt sagen. Das ist Sach vom Bund für die EU.
2: Das ist ja so. Die Plattform ist natürlich sehr wertvoll in erster Linie für die Diplomatie für der Bund und erst in zweiter Linie natürlich für der Kanton Graubünden. Für uns ist es ein Wirtschaftsfaktor. Wir wissen, dass etwa 60 Millionen Bruttoverdienst für uns jetzt von touristisch Wert. aber auch wir können da eine Plattform bieten für Bündner, Unternehmer, wo der Austausch kann stattfinden mit anderen Unternehmern.
5: Ganz klar im Zentrum steht auch der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, auch etwas, was Sie persönlich als Regierungspräsident sehr beschäftigen
2: Ja, natürlich, glaube ich glaube der Krieg lädt niemand kalt, uns beschäftigt auch im Alltag mit den Schutzsuchenden, die wir versuchen, hier eine Unterkunft zu bieten, die wir probieren so gut wie möglich zu unterstützen. Und natürlich, wie alle anderen da macht man sich Sorgen, wie das sich weiterentwickelt.
5: Als Regierungspräsident vom Kanton Graubünden, Markus Gatuf, wie sieht das Programm aus von Ihnen, jetzt mal auf Tag. Also, am WF-Tag?
2: Unterschiedlich. Am Eröffnungstag geht man immer an den Eröffnungsansprache und nachher geht man verschiedene äh, Anlässe besuchen, Veranstaltungen besuchen. Mein Fokus gestern war mehr bei der ETH, verschiedene alles mit der ETH, wo wir ja sehr eng zusammen arbeiten. Und am Abend ist dann das sogenannte Swiss-Personality-Dinner, wo man ja, einen Austausch hat mit Leuten aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Politik und der Verwaltung.
5: Es ist nicht Ihr erste Wef. Jetzt Wenn Sie es vergleichen mit dem winter in der Schneekulisse und jetzt im es schon ein Unterschied.
2: Es ist ein Unterschied, vielleicht nicht so sehr heute, wo es regnet, aber wo es noch ein bisschen warm war, sind die Leute mehr draussen, auf der Promenade, auf der Straße, vielleicht weniger in der Räumen. Es hat ein bisschen einen anderen Charme, ein anderes Flair. Ich habe auch fast das Gefühl, dass vielleicht es, auch, es weniger Leute ist, dass es entschleunigter ist als auch schon.
5: Sie haben angesprochen, es hat ein bisschen weniger Leute, trotzdem für die Wirtschaft der Region der Vos, auch für den ganzen Kanton Graubünden. Das ist balsam auf die geschundene Seele.
2: Ja, vor allem für Davos, wo natürlich die letzten zwei Jahre wegen der Pandemie stark gelitten hat, wo der Kongress-Tourismus stark zusammengebrochen ist, wo man auch einen Spengler hat, muss, einen absägen. Vor allem für Davos isch ist das natürlich sehr wertvoll, aber auch für den Kanton Graubünden.
5: Genau, können wir mit dem Bundesrat Finanzminister Uli Murr reden, der redet aus dem Nähkästchen geplaudert. Es sei nicht inoffiziell, es schon fast offiziell. Er hat gesagt, der Klaus Schwab hat gesagt, im Januar findet das WF 2023 wieder in der Fuss statt. Können Sie das auch bestätigen? Haben Sie so etwas von Klaus Schwab,
2: vom Direktor Alois Zwingi auch gehört? Nein, wir sind im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen des WEF, aber organisieren das WF und entscheiden, was stattfindet, die Verantwortung des WEF und nicht wir. Und wir sind sicher dann für die Sicherheit wieder besorgt wenn es im Januar stattfindet.
1: Seid der Regierungspräsident Markus Kaduf. Im zweiten Teil des Infomagazins schauen wir dann, was ZWEF für die einheimischen Unternehmer bedeutet.
7: Mittwoch, 25. Mai, ihr losen Radius Rostwitz am
0: Punkt halb sechs. In. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: ja, Abend heute Abend gibt es äh, immer mehr Auflockerungen bei uns über Südostschweiz. Es könnte ganz lokal da und dort noch ein bisschen regnen kommen. Das aber wirklich nur ganz lokal. In der Nacht reißt es immer mehr auf und morgen Donnerstag, also an Auffahrt, gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Quellwolken. Und auch mit den Temperaturen geht jetzt langsam wieder aufwärts. Wir erwarten für morgen Tageshöchstwert von bis zu 23 Grad im Churer Weital. Des Klosters gibt es 20 Grad und das 16 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle: greencover.ch. Ja, es ist immer noch ganz los auf unserer Strasse in der Südostschweiz A13, ein ganz richtig Kur zwischen der Verzweigung des ganzen Langquart und wir Stau oder stockenden Verkehr, das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von jetzt noch rund 10 Minuten. Denn A13, Chur 10. Stau oder stockend zwischen Chur Nord und Rotenbrunnen. Das ebenfalls wegen Verkehrsüberlastung. Zeitverlust im Moment bis zu 40 Minuten. Dann haben wir Stau oder stockend in der Stadt Chur auf ganzen Haufen Strassen. Zu Chur ist ziemlich alles rot auf unserer Staukarte. Ziemlich Chaos aktuell in der Stadt Chur. Ich bicke zwei Strassen raus, und zwar die Kasernenstraße. Stadt auswärts, dort verliert der immer noch rund eine halbe Stunde Zeit. Oder der absolute Rekordhalter in der Stadt Chur ist Ringstraße. Ebenfalls stadt auswärts mit einer Wartezeit von rund 50 Minuten. Also im Moment fast eine Stunde Zeitverlust in der Stadt Chur. Und Stockend haben wir auch in Landquart im Bereich Kreisel-Karlihof mit einem Zeitverlust von aktuell rund 15 Minuten. Und dann schauen wir zum Schluss noch auf der Autoverlad Vereina in Klosters Selfranga, betreibt die Wartezeit aktuell eine Stunde. Ja, was will man da noch sagen? Weiterhin viel Geduld und eine gute Fahrt, denen muss vorwärts gehen. Verkehr. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Zeit zum Radio hören. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Serainer Zinsli.
1: Ausnahmezustand zu Davos. Jedes Jahr am WF ist es das Gleiche. Was auch immer das Gleiche ist, all die WF-Gäste die verpflegt werden. Nur leider wird nicht alles, was bestellt wird, auch gegessen. Die waste problematik stoppen, weil auch freiwillige Projekte.
8: Jeder trägt schlussendlich irgendwo ein Stückchen dazu bei, dass gewisse Mahlzeiten halt dann nicht in den Kübel verschwinden
1: wie das, das Projekt funktioniert. Und die Landwirtschaft bei uns im Kanton Graubünden hat einen hohen Stellenwert.
9: Wir sind ein Graslandkanton und sind auf die Bewirtschaftung mit Tieren angewiesen.
1: Wir haben mit dem Präsident des Bündner Bauernverband geredet und sind auf einen Trend eingegangen, der sich seit einigen Jahren zeigt. Es gibt immer weniger Bauernbetrieb, dafür mehr landwirtschaftliche Fläche. Was er dazu meint. Es ist eigentlich die Zeit im Jahr, wo an vielen Tourismusorten in Graubünden gar nichts läuft. Wie gesagt, eigentlich nicht so diese Woche in Davos. Wer spontan noch ein paar Tage ins Landwassertal will, muss auch Haufen Geld in die Finger nehmen, falls er überhaupt noch ein Hotel findet. Zumindest Im Mai ist in Davos dank dem WEF fast jedes Hotelbett vergeben. Da drin Kretli berichtet. Die Strassen durchs
4: Dorf sind wie leer die Restaurants Die Restaurants haben die meisten geschlossen und in den Hotels wird höchstens einmal noch etwas umgebaut. Gäste hat es um diese Zeit im Jahr normalerweise kaum. Aber dass heutzutage nicht mehr normal ist, das haben wir in den letzten Monaten und Jahren alle erfahren. Auch nicht in Davos. Da findet momentan zumindest im Mai das Weltwirtschaftsforum statt. Eine Umstellung für alle Beteiligten, auch für die Hoteliers. Und doch sind sie froh, dass Zwef nach eineinhalb Jahren wieder auf Davos zurückkommt.
10: Sehr wichtig, natürlich ist das für uns eine große Einnahmequelle und ganz so wichtige und wir sind wirklich froh, dass es das Jahr jetzt stattfindet. Auch wenn es nicht im Januar ist, im Mai ist es für uns natürlich auch gut
4: der Toni Morosani, der Besitzer des Morosani-Hotels in Davos. Dazu gehören der Schweizerhof, das Posthotel und das Hotel 51. Insgesamt beherbergen sie rund 250
10: WEF-Gäste. Meistens haben wir immer so CEOs, wichtige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft. Äh, Wir haben glaube ich den ein oder anderen Premierminister, der auch bei uns wohnt. Äh, äh, Das ist äh, so wie immer eigentlich und und wir lassen uns die Gäste zuteilen vom WEF und und äh, sind auch immer zufrieden mit allen. Und der Haufen sind natürlich auch Stammgäste, die an jedem WEF wiederkommen.
4: Auch beim Pius Up, am CEO des Berghotel Schatzalp, sieht es ähnlich aus. Ein Großteil der Zimmer sind während dieser Woche an das Wef und seine Gäste
6: vermietet. Wir können natürlich nicht einzeln nehmen, aber also von der Gruppe her sind auf der Schatzalp traditionell Media Leaders eingeladen. Dann NGOs und äh, Hochschuldirektoren sind bei uns
4: An dem hat sich nichts geändert, auch wenn das WEF jetzt im Mai statt wie üblich im Januar stattfindet. Auch nicht fest verändert haben sich die Hotelpreise. Obwohl jetzt eigentlich bei den meisten Hotels Zimmer weniger kosten als im Winter, hat man den üblichen WEF-Preis beibehalten, bestätigt der Pius Ab vom Berghotel Schatzalp.
6: Normalerweise ist der Preis hochsaison plus vielleicht 20 also Hochsaison wie nach dem Neujahr. Plus 20 Prozent ist es so ein Standard, den wir uns versuchen, daran zu halten.
4: Ähnlich handhabt das auch der Toni Morosani bei seinen Hotels.
10: Wir haben mit dem WEF selber abgemacht, dass wir eigentlich mit den Preisen nicht über 10% höher als unsere Höchstpreise gehen, die wir sonst über Weihnachten nach Neujahr haben.
4: Dass sich beide Hoteliers, die wir besucht haben, an die Vorgabe halten, zeigen aber keine Selbstverständlichkeit seit der BIOS ab. Es gäbe leider immer wieder Ausreißer. Beide Hoteliers sind sich aber einig, dass wir das WEF unterstützen müssen. Schließlich hängen ich von vielen Hotels in der Region ein wichtiger Teil vom Umsatz davon ab. Was passiert, wenn der fällt, habe ich im letzten Jahr erlebt. Umso größer ist der Erleichterung jetzt, dass Zwiff in dem Jahr doch noch stattfindet.
1: So trifft sich in den Tagen also Eliten aus der Wirtschaft und der Politik zum persönlichen Austausch, aber auch zum einen oder anderen Apero. Genau Derik Aperos und Bankett sind einem Hotelier und einem Pfarrer aus Davos schon länger ein Dorn im Auge. Sie haben darum ein Projekt lanciert, das das Ziel hat, dass das vorige Essen nicht im Kübel, sondern es woanders auf dem Tisch landet. Da drin Kretli berichtet. Rund
4: Tausend Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Medien kommen während diesen Tagen in der zusammen. Und all diese Leute müssen natürlich auch verpflegt werden. Dabei wird aber längstens nicht alles, was bestellt wird, am Schluss auch effektiv gegessen. Im Gegenteil, ein Haufen landet quasi unberührt im Schweighöbel. Gegen die Problematik der Lebensmittelverschwendung vorgehen will das Projekt «For Reasons» der dabei wird das vorige Essen aus den Hotelkochenen gesammelt und dann direkt ins Davoser Langlaufzentrum gebracht. Dort ist während der Webzeit übergangsweise ein Restaurant eröffnet worden, wo eben das Essen gegen eine Spende auftischt. Ein Glücksfall, wie mir der Mitinitiant der Cyril Ackermann erzählt.
8: Das Langlaufzentrum kommt mir ja über, es ist ja geschlossen im Sommer und da jetzt natürlich umso einfacher, Da haben wir es übernehmen von der Gemeinde Es ist ja so, dass es immer ein Buffet gibt und es wird einfach aufgetischt, was es gibt, schlussendlich gibt, also da kann es Rindsfilet geben, es kann einfach ganz einfach ein Teller Pasta sein, Salat, kalte Speise, Dessert und so weiter
4: so der Cyril Ackermann. Er ist selber Hotelier in Davos und hat das Projekt zusammen mit dem Pfarrer Stefan Pfister lanciert. Schon vor zwei Jahren beim letzten WEF konnten sie auf diese Art und Weise viele Esswaren retten. Das tut es mal noch mit viel weniger Hotels, die sich beteiligt haben. Der Anklang bei den Partnerinnen und Partnern sei in diesem Jahr um einiges grösser.
8: Sehr, sehr positiv. Also wir haben ja beim 2020 haben wir 12 Hotels, gehabt. jetzt haben wir knapp 20 Hotels. Zudem noch weitere Restaurants und äh, all die, die ich angefragt habe, die waren sofort dabei, sind sehr positiv. Ja, und äh, jeder trägt schlussendlich irgendwo ein Stückchen dazu bei, dass äh, gewisse Mahlzeiten halt dann nicht in den Kübel verschwenden.
4: Beim letzten Mal sind so über 900 Mahlzeiten verteilt worden. Hier rechnen Initianten sogar mit über 1500 Essen, wo im Langlaufzentrum vor dem Weg in den Kübel gerettet werden. Ganz zur Freude von ein Haufen Einheimischen, von Limousinen-Chauffeuren, aber auch immer wieder von WEF-Gästen, wie der Cyril Ackermann erklärt. Die Food-Waste-Problematik am WEF die ist an sich nichts Neues. Und die Initianten des Projekt «For Reasons» sind sich das auch bewusst. Trotzdem sei sie ihnen wichtig, um dem Trend auch nur im kleinen Rahmen entgegenwirken zu können.
8: Man kann einfach auch gar nichts machen schlussendlich und äh, ich sage, das ist vielleicht ein kleiner Prozentsatz, wo gerettet wird. Aber es ist natürlich schon so, wie sie sagen, das ist äh, die, die Bankette besprechen und so weiter. Das ist in allen Hotels, wo die aufs sicher gehen. schlussendlich, die wollen lieber 30 Portionen zu viel haben wie 5 Portionen zu wenig und äh, ja, das ist es ist Sicher ein Tropfen, aber man macht immerhin etwas dort.
4: Immerhin ein weiterer kleiner Tropfen auf den heissen Stein. Die Spenden, die übrigens für die verkauften Menüs gesammelt werden, die kommen am Schluss der Davoser Jugend zu Für sie wird aus dem Geld ein spezieller Tag organisiert.
1: Das also der Beitrag über das Projekt «For Reasons, wo probiert der Lebensmittelverschwendung am WF entgegenzuwirken. Das Pop-up-Restaurant im Davoser Langlaufzentrum ist noch heute und morgen zwischen dem Mittag um halb zwölf bis am Abend um halb nüni offen. Grabünde hat innert 20 Jahren knapp ein Drittel der Pura-Betrieb verloren. 2001 waren es noch 3'200, gewesen, in den letzten Jahren 1'000 weniger. Dagegen die Fläche, wo landwirtschaftlich genutzt wird, die ist leicht gestiegen. Hans-Peter Putzi im Gespräch mit Thomas Roffler, dem Präsidenten vom Bündner Verband zu möglichen Gründen für die Entwicklung.
11: Thomas Roffler, es gibt alle Jahre weniger Bauernbetriebe in der Schweiz, aber auch in Warum ist das so?
9: Vielfach ist es so, dass Betriebe dann nicht mehr an eine nächste Generation weitergezogen werden. Sie werden zum Teil dann aber aufteilt in den Ortschaften an Betrieb, die vorhanden sind. Es gibt dann Flächen, die übertragen werden an andere Betriebsleiterfamilien. Flächen werden ja grösser, Betriebe werden weniger. Warum ist das so? Ein Bauernhof ist sehr kapitalintensiv. Man muss aber auch können ein landwirtschaftliches Einkommen erzielen, wo man davon leben kann. Man muss auch die nötigen Investitionen können für eine kommende Generation Die Diese kapitalintensiven Faktoren sind natürlich dann eben auch die Voraussetzung, dass ein Betrieb eine gewisse Größe haben muss, damit er auch ein Betrieb finanzieren kann. Darum haben wir auch ein gewisses Wachstum an der Betriebsfläche, in Graubünden hat es in 20
11: Jahren einen Rückgang von ziemlich genau 1'000 Betrieben.
9: Also gerade im Berggebiet ist es natürlich sicher so, dass der Strukturwandel nicht nur Positives mit sich bringt. Nämlich es ist natürlich auch so, dass die dezentrale Besiedelung sehr stark für die Landwirtschaft mitträgt wird. Und wenn der Strukturwandel allzu stark voranschreitet wird, dann könnte es natürlich auch dazu führen, dass die dezentrale Besiedelung nicht mehr gewährleistet wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich ein gewisser Strukturwandel auch im Sinn der Landwirtschaft, dass sich Wirtschaft auch kann entwickeln und vor allem aber die Betriebe so ausrichten und so finanzieren, dass sie eben auch für die Zukunft gerüstet sind.
11: Wenn man jetzt die Nutzfläche anlegt, die zugenommen hat, wo nimmt die Menschen dazu mehr in der Fläche oder an den Bark hängen?
9: Also wir haben eine erfreuliche Situation, was bezüglich der Offenhaltung in den Lage stattfindet. Die Hangbeiträge und der Erschwernisbeiträge leisten da natürlich sehr viel Positives und es gibt natürlich so auch wieder einen Anreiz, eben an diesen Ort die Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten und somit eigentlich die Natur auch wieder pflegen an Ort, wo das nicht immer der Fall ist. Aber jetzt die Bauern wieder Freude auch bekommen, haben, um diesen Ort zu bewirtschaften die
11: Tiere gehen zurück von der Anzahl her Kühe, Rinder, Schaf, Geißer, Schweine. müssen ihr mehr auf Getreide setzen. Oder was heißt das für euch?
9: Es ist eine Tendenz, dass die Tiere zurückgehen. und es ist natürlich aber nicht so, dass das zugunsten des Ackerbaus dort. Nämlich alle Böden in Graubünden sind nicht geeignet für den Ackerbau. Wir sind der Graslandkanton und sind auf die Bewirtschaftung mit Tieren angewiesen, vor allem bei der Bestossung der Alpen sind Schafe und Geisse nicht mehr so beliebt bei den Bauern? Da spielt sicher die ganze Diskussion um die große Abwildproblematik, vor allem um die Wolfsübergriffe, wo wir jetzt in den letzten Jahren ganz verstärkt im Kanton Graubünden, damit, dass es einfach sehr vielen Tierhalterinnen und Tierhaltern nicht mehr möglich ist, die zu aufrechtzuerhalten, wenn sie auch Angst haben, dass ihre Nutztiere gerissen werden. Wenn wir noch kurz vorausschauen, wo ist die bündner Landwirtschaft in 10 oder 20 Jahren? Also ich denke, bei der Offenhaltung und bei der Pflege von der Nutzfläche werden wir die Tendenz, so wie wir sie jetzt eingeschlagen haben, weiterführen können. Der Strukturwandel wird so stattfinden, in einem ähnlichen Ausmaß natürlich auf tieferem Niveau schon von den Zahlen her, aber prozentual in einem ähnlichen Maß wie er bis jetzt stattgefunden hat. Bei der Geiß wird es stark und bei der Schaf abhängen davon, wie geht es mit den Wolfsübergriff weiter in Zukunft, wenn das Problem nicht gelöst wird, wird es dort eine überdurchschnittlich, überproportional starke Abnahme G in Zukunft. Bei der Rindviehhaltung gehe ich davon aus, dass sich die Zahl jetzt auf dem Niveau stagnieren wird.
1: Mit dem Thomas Roffler geredet hat der Hans Peter Putzi.
0: Sport, präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. für Athleten, Achtsame und ambitionierte. Zählt.ch.
1: Der Sport heute mit einem europäischen dem europäischen Fußballfinale und der French Open.
12: Livio Biondini. Fußball. Heute steigt das erste Finale der UEFA Conference League. Da es Roma mit dem Star-Trainer Jose Mourinho trifft auf Feyenoord Rotterdam aus Holland. Gestern Abend hat in der albanischen Hauptstadt noch Ausschreitungen von einigen Fans gegeben. Rund 80 gewalttätige Roma-Anhänger sind von der albanischen Polizei ausgewiesen worden. Hoffen wir, wird es friedlicher. Abpfiff ist am 9. im Air Albania Stadium in Tirana. Tennis. An der French Open werden heute 32. Finals gespielt. Jill Teichmann schlägt Qualifikantin Olga Danilovic klar mit 6-4 und 6-1 und steht das erste Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde von einem Major-Turnier. Nächste Gegnerin für Schweizerin wird Belarusin Viktoria Azarenka. Das Match vor Belinda Bencic gegen Bianca Andrescu aus Kanada soll auch noch heute stattfinden. Bei den Männern spielt der Novak Djokovic gegen Alex Molcan aus der Slowakei. Die ersten zwei Sätze gehen mit 6-2 und 6-3 in die Weltnummer 1. Der dritte Satz wird jetzt gerade gespielt. Der Mitfavorit Alexander Zverev gegen gegen Argentinier Sebastian Baez recht müde. In der Partie läuft gerade der fünfte Satz. Durchgang 1 und 2 sind an Argentinier gegangen. ZS 3 und 4 konnte der Deutsch für sich beanspruchen. Können. Später spielt noch der wawrinka bezwinger Corentin Moutet aus Frankreich gegen Rafael Nadal. Sport präsentiert von
0: CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: ja, so viel für heute. Das Infomagazin das es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab um Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon gsi ist Zerainat Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info-Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.